0: Нет, она должна остаться. Я покачнулся и схватился за стеллаж с одеждой. Под металлическими пальцами старое дерево жалобно застонало. Фиц, ты же знаешь уже, что будет не так. Она останется. Я впился в стеллаж еще сильнее, и на пол посыпались щепки. Меня же вновь свело судорогой, особенно ноги. Фиц, уймись. Я не отпущу! Не отпущу ее! Виц. хватит! Стой, стой! Нет, всех убью. Сволочек, вонючий, крысик, каждого. Это были не мои мысли. Обе. Нежелание отпустить ее, ни неистовое стремление оставить. Это были чуждые мысли. Наверное, сложно понять, как мысль может быть чужой, Да попытаюсь объяснить возьмем алкоголика он не хочет пить он знает что это отнимет его здоровье деньги время испортит его жизнь и весь день он пребывает в уверенности что все сегодня он завяжет с выпивкой Но вот наступает вечер и он постепенно все чаще и чаще возвращается к мысли о том чтобы взяться за бутылку его воля слабеет он Придумывает оправдания, поводы, и вот уже его стакан полон, а душа пуста. То же самое происходит в тот момент, когда нечто чужое заползает в твое сознание. Только куда быстрее и куда более унизительно. Ментальное изнасилование. Ты чего? Да, склонилась надо мной с испугом и страхом в глазах. Из-за судорег в ногах я повалился на пол, захватив с собой и стеллаж. И теперь лежал, отплевываясь пеной и корчась, как сломанная заводная кукла.
1: «Давай-ка полегче. Может, все же пилюльку?»
0: «Нет, точно нет. Так, запомните. Начинайте считать, это важно. Ничего, это раз. » Тебе стоит... Я, пондел, поднялся, отряхнулся, как мог, и выдавил сквозь зубы. Тебе стоит пойти никуда.
1: Ты... ты правда так считаешь?
0: Дарья взяла меня за руку, глядя с недоверием. И от одного ее касания меня тут же покинули и мысли Понда, требовавшие ни за что никогда не отпускать дорогого человека, и все другие страхи. Я выпрямился и ответил, глядя ей в глаза. «Я? Нет, я нет. Я считаю, что тебе нужно остаться здесь, со мной. Закончить этот день, типа день рождения, и пойти в завтра. Потому что мы... Потому что я... Но вот сейчас не важно, что я думаю, важно другое. Что? Два. Это завод Тариксов. То, что ты хочешь» этим горишь. Я вижу, когда у тебя во взгляде это пламя. Тебе там место, это так. Не здесь. И если ты права, и без тебя никуда еще проиграют Маклису, то... Спасибо. Дарья не дала мне договорить и обняла. Крепко. По-настоящему. Всякие остатки судорог мгновенно исчезли. И если бы и без того тонкое место могло стать еще тоньше, это бы точно произошло. «Три» — это зеленый дом.
1: «Знаешь, почему мне так важно было, что ты скажешь?» «Нет». «Потому что...
0: Эй!» Даря оборвалась на полусловие и обернулась. Туда, где еще недавно бушевала степь, явившаяся за ней. Я вновь увидел вдалеке, между вихрем дождей и звездопадами лесных пожаров, женщину с совиной головой. «Нет!» Дара сделала шаг назад, словно не слыша меня. Ее голос тут же заглушил ветер и раскаты гром. «Что такое?»
1: «Не сейчас! Не в этот день!»
0: «Я ее не слышу!» Ураган трепал костюмы, поднимал сухую степную пыль и наполнял лавку тысячу запахов, которых никогда не знала столица.
2: «Что она говорит?» «Что пора идти!»
0: Дарья обернулась на меня с печалью и нерешительностью в глазах. А женщина с совиной головой уже стояла за ней, кладя руку на плечо. «Тогда...» Я развел руки, чтобы снова в последний раз заключить степнячку в объятья. Давай я!
2: Давай! Да нет
1: же!
0: Но Дара оттолкнула меня и развернулась к степи.
1: Я не пойду никуда сегодня. Это наш с ним день. Если ты не можешь дать мне наше сегодня, то я не дам тебе ни одного своего завтра.
0: Ветер стих, и песчинки, что он вращал там и тут, упали на пол магазинной пылью. Все наполнила степная тишина, треском насекомых и шелестом травы. Женщина с совиной головой улыбнулась, вперилась в дару взглядом, и они о чем-то долго говорили далекими раскатами грома и падающим дождем. А затем все исчезло. Акт 2. Часть 115 Я встал со стула и огляделся. Так, еще раз. Ты сейчас никуда не летишь, не исчезаешь и... Нет,
1: я здесь с тобой сегодня. Я не собираюсь ради какой-то власти в один миг бросать все, что мне близко.
2: Оставлю эти инсинуации и намеки на мои жизненные принципы без незаслуженного внимания.
1: Что? Дэйн, я вообще не об этом.
2: Ой, да ладно, это явно намек на...
1: И ты уймись, Фиц. Все хорошо.
0: Она взяла меня за руку и улыбнулась. Ладно. Я не буду... Психовать. Обещаю. Повисла неловкая пауза, которую прервал звонок дверного колокольчика. Кто-то снаружи хотел войти в магазин.
2: Может, уже уйдем? А то вам придется начать продавать одежду. Закрыто! Идет учет!
0: И обучение персонала! Так... «Думаешь, мы можем забрать шмотки в счет, ну, будущей прибыли этого мальца?» Я указал рукой на одежду Дарри.
1: «Ой, не жлобся, Фитц, мы заплатим!»
0: «У меня нет столько денег, мы это почти тысяча крон!»
1: «И это без учета твоей одежды!»
0: «Ах, как жаль, что я не успел подобрать себе ничего! Придется идти в красную!»
1: «Нет, не придется! Может, пока ты еще это, шаришь в стиле, подыщешь себе что-то более детективное?»
0: «Думаешь, нам еще так повезет, чтобы мы успели напороться в какое-нибудь расследование?» Вообще, это столица. Тут только бумаги успевая оформлять».
1: «Ну, пожалуйста, раз уж мы теперь сыскное агентство».
0: «Агентство, да на один день, а?» <с Natalie> «Вот же ж ты жопа, ну, знаешь, чем купить. Но все равно остается проблема с моим лицом», — сказал я, отойдя к стойкам с одеждой и быстро выбирая себе что-то, что могло бы мне подойти. «А, да». «Даря аккуратность стила с моего лица». «Что ты делаешь?»
1: «Тише. Ищи шмотки. Дай, иди сюда. Будем колдовать».
2: Ну или, как говорили экспериментеры, интуитивно следовать осязаемым, но доселе непонятым принципам. Ну не суть.
0: «И они вдвоем отошли в темную часть помещения. Я, проводив их взглядом, увидел юношу, что все еще спал. Мне даже стало завидно. Вот это крепкий сон, я понимаю». «Что вы там делаете?» Спросил я, но ответа не услышал. Доносилась лишь их болтовня.
1: Маска погребальная, так? Древних. Память смерти.
2: А что если... Можно
1: вязью. Ты знаешь ведьмину вязь?
2: К сожалению, в степи научился. Технически это психотактильный шрифт. А если так... Эй, ау! Только вот нечем нанести...
1: У нас есть известный художник И у него выходят настоящие шедевры
2: Точно, он же меня написал А судья не будет против
1: А мы и не скажем И я наизнанке тоже не последний человек Сейчас схожу за ним И Фиц, Ты можешь еще пока здесь прибраться немного? Мы все уронили
0: Да вы издеваетесь! Я, не желая знать, чем они занимаются подобрал себе наряд в духе лорда-детектива Шляпу с короткими полями, сюртук, перчатки, плащ с пелериной и для полного соответствия местной моде широкую юбку. Так заморачиваться, как с одеждой дари я не стал, мне не хотелось ходить в чем-то, что мне не нравилось. И единственным аргументом, что я сам себе придумал, была визуальная схожесть с моим любимым героем. Впрочем, он был древним, а я...
1: Вот, прошу. Рощерками самого Далайласа.
0: Дара похлопала меня по плечу, когда я закончил переодеваться, и даже успел упаковать в большую сумку свою старую одежду.
1: Смотри на нее.
0: В руках она держала мою безликую маску, хотя теперь ее сложно было таковой назвать. Казалось, что ничего не изменилось, все тот же белый металл, но цвет словно бы стал глубже. Начал быть не просто белым, а объемно никаким. Всеобъемлющим. «Я ничего не вижу».
1: «Врешь. Вспомни».
0: Тихо и печально сказала Дарья.
2: «Человека, чье лицо перед смертью ты запомнил».
0: Добавил Дайн негромко. «Откуда то из-за плеча?» «И я мгновенно вспомнил».
2: «Как же мне это надоело. Я даже умереть не могу спокойно, чтобы мне никто не вешал лапшу на уши».
0: Тот же миг в ее руках возникло лицо. Ах! Это был... Ох, Ред, что с абсолютно пустыми глазницами? Как? Меня звали Ред. Ты убил меня, помнишь? Я сделал шаг назад, и механическая рука Дайна
2: остановила меня. Это погребальная безликая маска.
1: Раньше на ней была какая-то гримаса, но Мия стерла ее, когда встраивала дыхательный аппарат.
2: В первом кольце они имеют очень старый и важный смысл.
1: Лики смерти а ты с вороной на плече. Только
0: не заводите вот эту песню про то, что я убийца и... (таспуск) В этот миг корона громко каркнула, я вздрогнул и взял маску, даже не думая об этом. На ощупь она была той же самой, но это было лицо
2: покойника. В целом мы наколдовали тебе базу, тебе лишь оставалось применить свой особый красный дар. Пам-пам!
0: И что, я стану ретом? Спросил я с опаской, разворачивая ее обратной стороной. Ожидая увидеть там кровь или остатки мышц, но нет. Изнутри точно ничего не изменилось. Надо фильтры заменить.
2: И что у меня будет от него? Голос? Одежда? Только его лицо. Ред мертв даже дважды. Но ты помнишь его ли к смерти?
0: Я неуверенно надел маску на себя и взглянул в зеркало. Оттуда на меня и правда смотрел Редд. И в отличие от безжизненного лица мецената, это был совершенно живой человек.
2: Вот тут можно сказать спасибо.
0: А тебе нормально, что я с его лицом... Да. Ладно. Спасибо. Фу. Новый стук в дверь заставил всех нас вздрогнуть. Парень, что лежал на полу, заворочился и что-то прохрипел.
1: Так, давай уже уйдем. «У меня все еще есть отличный план. За мной!»
0: «Да», — сказал я, еще раз поглядев на свое отражение. Мне показалось, что Ред мне подмигнул. «Да, пошли». Полчаса спустя.
1: «Да вы издеваетесь в вашу мамашу!»
0: Заведение «Газон», похожее на неприметный и заросший синим мхом кабак в углу какой-то не самой чистой улицы, было закрыто и опечатано приказом комитета быта. Так, э, ну, слушай, давай найдем тогда д- другое... Тише,
1: хватит. Дальше все будет так, как я хочу.
0: Дара, на этот раз без нервов обошла здание сбоку и стала водить ладонью по стене, закрыв глаза. Местечко было явно не очень популярным. Даже по меркам первого кольца в его районе было очень тихо. Небольшое круглое здание из древнего камня и кирпича, стоящее под старым акведуком, который вел из ниоткуда в никуда, полностью поросло каким-то синеватым мхом и казалось потерянным. «Ты опять там колдуешь?»
1: «Лучше. Я использую логику»,
0: — сказала она. Сделала еще пару шагов и, видимо, что-то нажала между старыми камнями, так как в боковой стене здания тут же появился узкий потайной вход.
1: Прошу.
0: Ого. Интересно, а в столице есть хоть какое-нибудь место без тайных ходов?
1: Я бы тебе ответила, но я не пим.
0: Мы спустились по тонкой змеистой лестнице вниз и оказались в небольшом темном зале. Здесь пахло всем подряд. Дорогим табаком, травами, едой, алкоголем. Но все эти запахи были столь сильно переплетены и смешаны, что создавали какой-то уникальный чуждый аромат. Вдобавок он был совершенно не столичным. А что это вообще?
1: Это культовое место. Ресторанчик Газон.
0: Дара огляделась.
1: Эх, вот на роду мне написано быть по эту сторону.
0: Вздохнула, сбросила верхнюю одежду и перемахнула за старую, сделанную из цельного бревна, барную стойку.
1: «Так, сядь! Ну, сядь, сказала! Сделаем как надо!»
0: Я, растерявшись и едва привыкнув к темноте, уселся за столик. А Даретт тут же оказалась рядом.
1: «Что-нибудь выбрали?»
0: Кивнула она на меню, что было закреплено на столешнице в виде медной таблички, служившей за одной подставкой. Судя по ее виду, ассортимент позиции в заведении не менялся уже лет сто. «А, понимаете...» Я здесь в первый раз. Что вы посоветуете? Только не суп.
1: О, для вас в заведении газон есть потрясающая позиция. Блюдо от мастер-повара.
0: И что в нем?
1: Уникальные рецепты из серии «Ешь, что дают и не выкобенивайся. С нотками «сейчас я по-быстрому что-нибудь соображу» и сладким послевкусием под названием «ну в целом неплохо в нынешних-то условиях».
0: Хорошо, но... Понимаете, я потерял бумажник Значит,
1: отработаете на кухне. У нас в Первом Кольце это рядовая практика.
0: А курить у вас можно?
1: Нужно, красавчик.
0: Дарья усмехнулась, выхватила у меня из пальца папиросу, закурила и открыла блокнот.
1: На какой книге приготовить ваше блюдо? Что? В газоне готовят только на открытом пламени, как в степи. И самым почетным гостям еду готовят на огне книг.
0: Зачем? Это ж дикость какая-то.
1: Таким образом, степники выпускают знания, что древние украли у них поработив гиганта Зальджина и поглощают их обратно. Не нарушай традицию! Так на чем будем готовить? И нет, сразу скажу: лорда детектива тут нет.
0: А, ну, тогда на ваш вкус.
1: Никуда не уходите.
0: Я остался один но очень скоро заметил, что чувство одиночества было приправлено медленно распускающейся тревогой, очевидно, мистического свойства. Зал газона словно менялся, постоянно и незримо. Здесь всюду висели какие-то картины, не имеющие точного смысла, но богатые на формы. Стрекозы с телом в виде позвоночника и ребер, портреты никогда не живших людей, написанные как пейзаж, Картины с изображением самих картин? Фотографии пустых стульев, словно сделанные после того, как фотографируемый ушел? Или его и не было никогда? Мебель, казалось, двигалась в полутьме, и постоянно нарастало ощущение того, что помещение куда больше, чем есть, и растет на моих глазах. Зал не был ни округлым, не имел углов, и нельзя даже было с точностью сказать, где выход. Везде и всюду перетекали степные символы. Покачивались ловцы и капканы снов, и стелилась дынка. Газон напоминал юрту, а не здание в сердце города. И мне чудилось, что я уже был здесь. Будто во сне. Словно дол бондарит, только степной.
2: «Тонкий пример мастерства работы с лиминальным пространством».
0: Дайн возник за соседним столиком. «Или он уже был там, когда мы пришли?»
2: «Возьми на вооружение». Что это значит? Некие пограничные, переходные состояния. Знаешь это чувство, когда тебе неуютно в длинном темном тоннеле? Или в огромном пустом здании? Как в змеиных залах. Да, знаю. Хорошо, что напомнил. Здесь это используется в позитивном ключе. Степники — мастера создания таких штуковин. Из этого их навыка потом выросло целое направление гипноситуационного оформления и родилась делириумная архитектура.
0: Тайн уже стоял в центре зала и в своем воронем обличье выглядел здесь наиболее уместно. Его халат стал степным одеянием, цветущим голубоватым мхом и населенным сотней
2: насекомых. Ты как бы находишься в моменте перехода. Не знаешь, реально ли действительность, или уже отвечай тем фантазиям, которые ты в нее поселил. Когда чего-то, что здесь должно быть, нет... Или наоборот, есть нечто, чему тут быть не следует. В столичном исполнении чаще всего это вызывает тревогу и беспокойство. Да, понимаю. Но здесь мягкость объемов, тонкая степная вязь, мотивы. Дайн замер,
0: оглядываясь, и я увидел, что по его пернатым щекам, если их можно было так назвать, текут слезы. Ты... ты чего?
2: «Существо ныне эфемерное, я подвержен пограничным состояниям и образом куда сильнее, и знаешь, я вас покину. Позволю насладиться интимом».
0: Эй, hey, Дайн, я хотел было встать, но сыщик расправил крылья и умчался ввысь. А передо мной уже стояла Даря, которая держала в руках поднос с дымящимся и удивительно вкусно пахнущим блюдом. Судя по часам, в виде совинной морды, что висели на стене, прошло почти 40 минут». «Прошу». «Нет, нет, стой. Дай-ка я попробую». Я встал, взял полотенце и забрал у нее поднос. Во-первых, мне неловко, что ты тут за мной ухаживаешь, словно... не знаю. А во-вторых, хочу попробовать себя официантом.
1: «Ну, как скажешь».
0: Она отдала мне все и села, так изменив выражение лица и позу, что мгновенно стала уважаемой посетительницей. Я начал накладывать еду мне и ей, а затем взял коробок спичек и зажег несколько свечей, что стояли там и тут, в вековых потеках воска. Так оно будет подраматичнее.
1: Ну, над подачей тебе надо поработать. Много. Очень. Ну, так уж и быть, чаевые я тебе оставлю.
0: Я вновь оглядел заведение. В свете свечей оно ни на миг не стало менее таинственным, даже наоборот. Медленно плывущие тени, казалось, намеренно отстают от пляски огоньков, не желая играть по их правилам. Стоит задуматься, и мы словно в степи.
1: В том и суть. Ешь.
0: А на чем это приготовлено? На какой книге? Тайны ритуалов? Наговоры? Темные заклятия?
1: Ну, знаешь, там все книги были такие, внушающие уважение. Так что... Это было руководство для водопрокладчиков и ремонтников нагнетательных систем.
0: Ну, тоже не бесполезное знание. Я снял маску, отложил ее в сторону и попробовал то, что Даря приготовила. Ты... ты сама это делала?
1: Ну, да. Там есть поваренная книга. Продуктов почти не осталось, но кое-что в потайных криогениках лежало, всякое запретное.
0: Запретная, типа чего?
1: Говяды из степи поставляют сырье сюда в обход СС, прямо с Горхонского забоя. Лучшее бычье мясо вроде как.
0: Mm. А мы не подхватим каких-нибудь степных болезней.
1: Вкусная! Заразным не бывает!
0: И как ты выжила?
1: А никак? Давайте, я жажду похвалы! И от тебя тоже.
0: Даря взяла кусочек мяса на вилку и притянула к короне, которая продолжала сидеть на моем плече. Будешь, на? Птице предлагать два раза было не нужно. Ну не надо ей давать-то.
1: А точно, я и забыла: корона же у нас питается только изысканным вяленем из морской рыбы, да горняцким виноградом. На, на!
0: Корона съела еще один кусочек, и Даря, уплетаясь за обе щеки, улыбнулась. М? Чего?
1: Вкусно же!
0: Мм, не то слово! А это что за баночка? Я кивнул на поднос, на котором помимо самого блюда было множество разных приправ. Меня заинтересовала темная глиняная бутылочка с изображением красной когтистой кошачьей лапы.
1: А, это соус капсика. Делается из каких-то там цветов и степных жгучих стеблей. Я его никогда не пробовала, потому что его легально не привозят.
0: Ну Ну-ка. Я капнул немного темной... Густой, как венозная кровь, и ароматный, как цветущая степь жидкости на край тарелки И макнул в нее мясо Хм, а очень вкусно даже Будешь?
1: Ну, давай
0: Да, съела кусочек с моей вилки хм. И, пожала плечами немного посмаковав вкус
1: Хм, а говорили, что у нас трее, чем даже огненный рубеж
0: Да вроде нет Тебе норм? Да И мне...
2: «Да». А, «Твою мать!» а «Стой Ох ты какой!»
0: Я начал задыхаться. Без шуток. Было такое ощущение, словно пылающий антароход, везущий сотню тонн острых сабель и колючей проволоки, на полной скорости влетел мне в рот. Судя по слезам на лице Дары, второй состав отправился в ее пищевод.
1: «На, попей!» «Вот вода!» «Хотя не поможет!» «Да нет же, только
0: хуже стало!» Оксана, густи сучи ты соус! Она, вскочив, стала хлопать меня по спине. Не то чтобы это помогло, но дико рассмешил. Мы, открывая рты, словно желая забрать себе весь столичный воздух, начали смеяться сквозь плач, обнимая друг друга и передавая графин воды. Но в следующую секунду кашель и Женя словно затаились. Это можно было бы назвать не панической атакой даже, а предчувствием ее. Звонок в дверь заведения был таким громким, что даже свечи дрогнули, словно не ждали незваных гостей. Что это?
1: Небольшой сюрприз.
0: Дара, пережившая нападение капсики куда легче, совершенно не насторожилась. Я встал, на всякий случай взводя пистолет, но она уже взлетела ко входу. Изнутри, судя по звуку, заведение можно было открыть без проблем.
1: А я и не знала, что такой доставкой занимаются почтальоны, а не доставщики еды.
0: Сказала Дара, уже спускаясь вниз В ее руках была небольшая картонная коробка «Сладости госпожи клеменцы Увидел я название и несказанно удивился
1: «Ой, чего ты удивился? Ты столько раз про этот тортик рассказывал»
0: «Да немного»
1: «Прошу, открывай»
0: Я поставил коробку на стол и открыл ее Внутри был симпатичный торт, впрочем, без каких-то особенностей «Когда ты успела заказать?»
1: Из кухни. Он из готовых, как видишь, сделал не спецом для тебя. И все равно стоил, как месячная аренда.
0: Надо заплатить? Забеспокоился я. Начал хлопать по карманам, но Дара отмахнулась.
1: Нет, почтальон даже за доставку не стал брать.
0: Я неуверенно поглядел в сторону лестницы, ведущей на выход. Дара выглядела... Немного сбивающей с толку. Или сама сбившейся. Словно только что вспомнила и тут же забыла что-то важное. Ха! Почтальон? А это был не тот почтальон, который из зеленого... Хм. Я, кажется, упустил мысль, которая секунду назад казалась мне важной. Ну и ладно. А... <кхм> хм. Ну, пасть, конечно, полная мразь, и то, что я его не убил... Да, кстати, подвала аукциона тоже запомнить надо. Это 4. Но в сладком этот урод разбирается без сомнения Я начал резать торт, но Даря замахала руками
1: Мне не надо, это же сахарная бомба натуральная
0: О, как муровую говядину из степи есть, так она в первую очередь бежит А как лишний килограмм набрать, так уже паника
1: Ты видел кубики пресса на этом теле? Их больше, чем камней на мостовой Хотя... Выглядит вкусно
0: Ну какое день рождения без торта, а?
1: Какой! Ох ты мой, а еще повествователь нашелся.
0: Только давай без соуса его есть.
1: Ну, надеюсь, это кулинарный шедевр. Что это? Ночь, степь.
0: Мы мгновенно забыли.
1: Ну, ладно, не совсем забыли. Скорее отложили.
0: Ощущение повыхающего во рту пламени, настороженности, даже сытости. Наш столик стоял посреди газона.
1: Но никакого заведения уже и в памяти не было. Да и столик стал костровищем с игривым пламенем.
0: Справа выселись ленивые холмы, над головой медленно ползли тучи, и убитая луна с ее кольцами безучастно смотрела на двух одиноких степняков
1: что и дело мимо пролетали летучие мыши.
0: Не огромные сажники первого кольца, а совсем крошечные, чуть больше пальца. Они гасили огоньки светлячков,
1: что зелеными точками освещали бесконечный травяной залив, идущий от горизонта до горизонта.
0: Красиво. Это ты сделала? Нет. Это вы сделали. На соляном могильнике, стоящем неподалеку, сидела большая белая ворона.
1: Под ней тлели на ветру путы, которыми привязывают детей, что отдают на корм злым ведьмам. Мы истончили это место?
2: Еще не заметила? Как?
0: И ты не понял? Ворона взлетела ввысь, и я, проследив за ее полетом, увидел Дарю, что стояла надо мной. Будто бы весь мир перевернулся.
1: Фиц, уже вновь в своем привычном виде, со здоровым лицом и в красном наряде, был подо мной, словно я глядела на дно пруда сквозь кристальную грань воды.
2: Смотрите. Ворона прилетела
0: между нами, касаясь крыльями тонкой поверхности, оставляя на ней слабую рябь, которая не утихала.
2: Вы словно с двух сторон в одной водной глади. Ты можешь входить туда, за грань, но чаще всего обултыхаться в нее. А она всю жизнь по существу будто бы оттуда выглядывает сюда, в город. Когда вы рядом на одной волне, вместе, вы рвете пелену и поднимаете рябь. Не замечал. Невнимательно смотрел.
1: Это делает нас очень сильными.
2: Дара, стоя
0: возле костра надо мной и глядя вниз на мое удивленное лицо, задумчиво улыбнулась.
1: Но и дико уязвимыми.
0: Все
2: так. Все так.
0: Слушай, сейчас не время, конечно. Но я бы хотел, чтобы перед полуночью ты все же успел сделать в моей голове какую-то дельную защиту. От... Сам знаешь кого.
2: Я уже работаю над этим.
0: Давно. Ворона все летала и летала надо мной.
1: Или подо мной. Смотря как посмотреть.
0: И каждый взмах ее крыльев оставлял на воде едва заметные следы.
2: Поверь мне, «Ловушка будет хуже любой ментальной бомбы. Но надо знать, что ты в покое. И вам не нужен детектив-консультант каждые пять минут».
1: «Например, во время сна?»
2: «Было бы идеально».
1: «А, ну тогда ничего не выйдет. Забудь».
2: «Идите ты».
0: Он хлопнул крыльями так, что они сложились, и в ту же секунду вода пошла в волны. А когда я опустил голову, то оказалось, что это не волны надо мной а бесконечные волнующиеся облака, собирающиеся рухнуть дождем.
1: Я же нырнула вглубь и, доплыв до костра, села рядом с теплом.
0: Интересно, там правда так красиво?
1: Мне кажется, там куда лучше.
0: Это же не небо на самом деле, да? Это же то, каким его помнят, знают или мнят тысячи.
1: Наверное.
0: Хотел бы я увидеть его на самом деле.
1: Знаешь, я думаю...
0: Начала она, очарованная какой-то великолепной мыслью. И в этот же миг дождь смылась.
1: Проклятье. Это реально кулинарный шедевр.
0: А я говорю! Хотя, конечно, вот это вот твое блюдо, это лучшее, что я ел вообще. Честно? Честно. А
1: ты не очень-то много ел, как я посмотрю.
0: Ты удивительно хорошо готовишь, с учетом смертельно опасных бактерий в качестве приправы.
1: Я вообще начинала на кухне, но потом владелец велел меня выставить в зал, потому что клиенты любили на меня смотреть. Понимаю. Так, все, хватит тут сидеть, бежим-бежим, а то отдохнуть не успеем.
0: Да, встала, собирая посуду, но я взял ее за руку. Раз в две недели. Что? Давай, ну, после того, как ты уйдешь и... Все это, давай встречаться с тобой хотя бы раз в две недели.
1: Я... Я могу приходить к тебе хоть каждый день? Нет,
0: этот Морек... Это твоя стезя, не моя. Я там всегда... Даже если я уже не боюсь его, зная какие-то детали, принципы, я там всегда как на какой-то спецоперации. Я... Я так не хочу.
1: Хорошо. Договорились. Как минимум раз в две недели. Но лучше чаще.
0: И можно еще кого-нибудь из наших собирать. Где-нибудь, где нас еще не знают.
1: Ага. Ну все, идем. День рождения не длится вечно. Да,
0: только сначала зайдем еще в одно место. Тут недалеко. Полчаса спустя. Честно сказать, это выглядит весьма... Я вновь смотрелся в зеркало, заметив в темноте незнакомое лицо. На этот раз в том самом месте, в котором впервые увидел себя после химических ожогов. Вместе с Дарой мы стояли в пустом игулком помещении с огромным столом в глубине змеиных залов.
1: Вот это выглядит весьма жутко.
0: Дара ежилась, оглядываясь по сторонам, особенно всматриваясь в змеящиеся тени, что ползли по колоннам. Ничего общего у них с приятной таинственностью теней газона не было. Эти темные пятна сулили только опасность.
1: Так и хочется у тебя узнать, как вы тут жили все. Хотя я понимаю, что тебя тут не было ни разу. Я вообще надеялась, что не вернусь сюда после того, как притащила тебя к Расти. А где он сейчас, кстати?
0: Да где угодно. Думаю, на заводе. Готов спорить. Ждет кульминация.
1: Чего там будет весело?
0: Да, не отставай, тут может быть опасно Я взял ее за руку и отправился в сторону жилых помещений Туда, где по приказу Уга были размещены лишенные сознания эмоцентрики Которых я отобрал у Понда
2: Я отобрал?
0: Нет, отобрал я, а ты довел
2: Тоже верно Зачем они?
0: Дарья смотрела на трех людей, сидящих за столом, словно восковые статуи их лица не выражали ничего, хотя то и дела не косились на внезапных гостей. Впрочем, в тот же миг теряя интерес. О, это часть гениального и хитрого плана. Я тебе потом расскажу, если не забуду. Кстати, мне нужно. Но и это попозже.
1: Как у тебя все таинственно? Смотри, сам себя не обмани.
0: В том и смысл. Я убедился, что с ними все в порядке, и спрятал ключ от двери в шкафчик, висевший тут же. Незаметно для всех. Так, теперь в кабинет и валим. О, а вот и сообщение. В своем бывшем кабинете я обнаружил ленту с сообщением, оставленным лично для меня. Послание от Клотильды. Сколько? Что там? сейчас объясню. И я вкратце поведал Дарри о своем плане на будущее. Об идее сделать сеть убежищ дабы иметь возможность в любом кольце города быстро развернуть базу с помощью доставленных вещей и также быстро исчезнуть оттуда. Никто, живущий нигде. А затем рассказал, что общался с Клотильдой, и та собиралась рассчитать минимальную сумму для запуска такого проекта. И вот столько она насчитала. Сказал я, показывая Дарье ленту. 250 тысяч крон. Она присвистнула, затем пожала плечами.
1: Мне не нравится план. Почему? Он лишний раз подчеркивает твои ветренности разгильдяйства. Но я приятно удивлена, что ты вообще так серьезно задумываешься о будущем. Я уже вижу по глазам, что тебе скучно, и ты хочешь новых авантюр.
0: Просто такой план он заставляет меня думать, что в полночь, ну, в ту самую, все не закончится. И я не погибну. Хотя насчет этого есть огромные сомнения. Да, раскинув с лица ехидную гримасу, спросила совершенно серьезно. Почему? Я опасаюсь... Я жив только благодаря тому, что... Ну, могу видеть будущее, скажем так, и... Иначе я бы давно умер. Я не скажу, что я невезучий, но... Я очень много раз этот запас везения исчерпал. А если это закончится?
1: Эй, Зеленый начал так думать, и к чему все пришло паранойей и психозом.
0: Да, но не только в этом дело. Уникальных людей нет в столице, ты заметила?
1: Ага, по себе я знаю.
0: Именно. Я уверен, что кто-то еще владеет таким же, как я. Холст, Маклис, Понт, Ван Кейн, может, Красный. Все эти люди, которые уже сотню раз должны были умереть. О ком мы еще не знаем, кто также не неуязвим, только более аккуратен. Судя по взгляду Дары, смотревшей на меня пристально, В моих глазах был искренний страх. И она, надолго замолчав, наконец кивнула и сказала.
1: «Если это заставит тебя думать, что ты будешь жить, тогда...»
0: И, запустив руку во внутренний карман, выудила оттуда невероятно пухлую пачку денег. «Эй, с чего бы это?»
1: «Я тебя нанимаю. Ты же наемник?» «Нет». «Ну, значит, теперь да. Мне нужно, чтобы ты во что бы то ни стало защитил моих сестер. Что бы ни случилось со мной». Сам понимаешь, после этого дня... Да,
0: понимаю. Перебил я ее и сжал пальцы до хруста, дернувшись. От одной мысли, что сегодня последний... Тише. Прости. Она положила мне руку на плечо, шагнув ближе. А затем, разжав мои живые пальцы, вложила в ладонь толстенную пышку банкнот.
1: Их там 17 штук сестер. Вот тебе по десять тысяч на каждую.
0: Здесь 250. пятьдесят.
1: Но тридцать лично тебе на запас пальтишек. И пятьдесят за меня. Чтобы ты не вообразил себе кошмарного, я не исчезну из столицы по щелчку пальца. Это против закона материальной энтропии. Это тело Ламии, оно вновь будет чаще спать, чем бодрствовать. Мне нужно будет какое-то свое место. Я бы хотела, чтобы после всего этого ты или Клотильда мне такое организовали». Даже если сейчас ты резко передумаешь и откажешься от этой бредовой идеи.
0: Эй, это отличная идея.
1: Может быть, но как по мне лучше иметь один надежный дом, чем быть вечным бродягой.
0: Я, глядя на кучу банкнот, не нашелся, что сказать.
1: Когда я тогда зашла в жилище Зеленого и увидела Найлу, Фли и Ингу со златой, Лесу, на такое ощущение стоит потратить любые деньги.
0: А до тех пор... Где ты хочешь... Где ты хочешь быть в начале своего этого обучения?
1: Я пока думаю, что отправлюсь на тот же самый завод, который Таракса, И там тебе меня точно придется защищать, а не филонить.
0: Я пересчитал деньги. Такая пачка остановит пулю. Хотя, конечно, проще купить на нее сотню бронежилетов. Твою мать. Ты же понимаешь, что даже если все это кончится хорошо, вот эта куча денег — это... Это пылающий след. Тебя будут искать. И то, что сейчас происходит, это мышиная возня вокруг полуночи, это совсем не то же самое, что против толпы бандитов, которые за своими деньгами пришли выступать.
1: С каких пор ты боишься обычных головорезов?
0: До самого начала. Это огромная куча денег. Понды, маклисы, и Ван им нужно что-то такое особенное. Поэтому у нас все враги, это куча индивидуумов.
1: Ага, особенно Ван Кейн. И Меценат.
0: Именно, Меценат. Видела его банду? Это сейчас там у них зрелищные сцены, Мия, Ведьма и Камила под потолком летает. А скажи им, что они потеряли 250 тысяч? Пятьсот. Пятьсот?
1: Остальное у Хеймса и Гейла.
0: Полмиллиона крон? Я даже представить не могу, это сколько и, и что это вообще такое?
1: А занятно, да, кстати? Вот сколько тысячи или десять тысяч, я могу представить. А полмиллиона это какая-то цифра такая. Даря. Фитц, и я уже их украла. Я не пойду возвращать бандитам их общак. Бери деньги и считай, что я плачу тебе за защиту.
0: Не успела она договорить, как из аппарата в столе появилась лента. Готовы ли вы запустить проект, господин Белый? Нужно ли внести изменения? После ожидаемых мною завтрашних политических событий, это будет сделать куда сложнее и дороже. Если вы готовы... Дайте название вашему проекту убежищ, и я немедленно начну выполнение по плану. Клотильда. стоило мне дочитать сообщение, как слева в стене открылась емкость приема пневмокапсул. Фу, я просто хочу сказать тебе, что понт, Резак или Маклис, какими бы они ни были мозголазыми и злобными злыднями, все еще менее опасны, чем сотня бандитов, у которых тупо забрали бабки.
1: «А ты, господин Никто, насколько ты опасен?»